0: Cette semaine dans Explicit, c'est TikTok qui va occuper toute la place puisque le service chinois enchaîne les mauvais cycles. Alors ce sera pour une fois un épisode moins focalisé sur la musique et j'espère que vous l'apprécierez quand même. À part sa croissance toujours insolente, rien ne semble plus aller chez TikTok. C'est une phrase, j'en conviens, qui est totalement paradoxale. Mais j'explique. Pointé du doigt après le suicide d'une jeune indienne aux 2 millions de followers, l'application chinoise a été tout simplement interdite en Inde toujours, fin juin, mais cette fois pour des raisons de sécurité, après que les deux géants se soient affrontés militairement. Notons au passage que 58 autres applications chinoises ont été interdites dans le même temps. Or, depuis plusieurs mois, les autorités américaines enquêtent sur TikTok à qui elles reprochent également des failles de sécurité, ainsi que des problèmes de censure. Tout ce remue-ménage indien a eu pour conséquence d'attirer un peu plus la lumière sur le service vidéo et de motiver ses plus fervents détracteurs outre-Atlantique à obtenir une interdiction du service aux USA. Vous l'aurez compris, ByteDance, la maison mère de TikTok, est prise dans la guerre froide technologique que se livrent les superpuissances entre elles. Alors d'une part, on vient de le voir, Chine 1, mais bien entendu, états unis Chine. Certes, il est juste de dire que c'est la Chine qui a ouvert les hostilités il y a environ 10 ans, en fermant son marché pardon, aux géants américains, Facebook et Twitter, en tête. Et depuis, l'escalade est continue et les États-Unis n'ont pas manqué de se montrer également offensifs. Toutefois, il serait faux de dire que TikTok n'a que des détracteurs aux États-Unis. Les pros et anti-TikTok s'affrontent également, avec virulence, au sein même des États-Unis. Ils ont importé au niveau national un conflit à l'origine internationale. Je vous en parlais plus haut, le succès insolent de l'app est essentiel pour comprendre les racines du conflit. Donc il faut remonter dans le passé pour comprendre tout ça à l'époque où l'essentiel de la publicité était capté par la presse. La presse écrite, hein, la presse journal, telle qu'on peut la concevoir de façon la plus simple. Donc le principe est simple, vous proposez des nouvelles dans votre journal qui attire l'attention, et ça vous permet d'intégrer des pubs à côté de celle-ci, vous permettant ainsi de gagner votre vie. C'est donc sans surprise que les premiers sites internet reprendront la même recette, avec une réussite de monétisation qui sera nettement moindre. Et la première génération des sites internet ne viendra pas menacer la domination de la presse. Mais viendra la deuxième génération digitale, on va dire, et la deuxième génération, c'est le feed. Car le feed, en fait, va casser toutes les règles. Un journal, en fait, est une forme qui n'évolue pas. Elle ne peut pas s'adapter à son lecteur. Elle s'adapte à ses lecteurs, à leurs envies, mais elle ne s'adapte pas, pardon, individuellement à chaque individu. Le feed, lui, le peut. Il le peut pour vous pousser les infos qui vous conviennent, mais évidemment, et c'est là l'enjeu, pour vous pousser les publicités qui vous conviennent également et qui entrent en résonance avec vos centres d'intérêt. Rapidement, les images l'emporteront sur le texte. On n'y peut rien, l'humain est ainsi fait, il préfère les images au texte et il préfère même les images qui bougent. Du coup, Facebook pardon, va mettre peu de temps à comprendre que proposer des images dans son feed, est une opportunité à saisir sans tarder. Et c'est à ce moment-là que Facebook va racheter Instagram. Ce sera l'avènement de l'image, mouvante ou pas. Les stories arriveront ensuite. Un moyen d'interagir avec du contenu vidéo qui est encore plus immersif que le feed. D'ailleurs, Facebook échouera à racheter Snapchat et s'appuiera avec succès sur Instagram pour développer et copier en fait ce nouveau format et l'intégrer à Instagram à partir de là et malgré ce succès, Facebook aura toujours un coup de retard sur la vidéo. Le problème est que enfin le problème auquel Facebook fait face est que poster une photo ou du texte est à la portée de chaque utilisateur qui a un smartphone dans les mains, faire des vidéos qui attirent l'attention est une toute autre affaire. C'est sur ce point précis que TikTok va faire nettement bouger les lignes. Son outil de création vidéo est facile d'utilisation et permet de faire des vidéos fun sans être pour autant un vidéaste accompli. Autre point de différenciation important, TikTok n'est pas à proprement parler un réseau social. C'est un flux de vidéos qui vous sont poussés par un algo redoutablement efficace. Les limites de votre groupe d'amis n'ont aucune influence sur les contenus qui vont vous être envoyés. Chacune de vos interactions avec les contenus est analysée et les informations collectées permettent de vous proposer des vidéos toujours plus à votre coût. Le succès de l'app et ses millions de vidéos créées chaque jour font le reste. Voilà donc pourquoi TikTok pose problème aujourd'hui aux États-Unis. Un problème politique d'une part. TikTok, ayant à plusieurs reprises démontré le peu de cas que le service faisait de la liberté d'expression, il a un viseur en travers du visage. La liberté d'expression est une valeur qui est cardinale de l'autre côté de l'Atlantique. Bill Clinton pensait que l'ouverture progressive du marché chinois aurait pour conséquence de diffuser ses valeurs de liberté d'expression et de démocratique plus largement. Et malheureusement, on se rend bien compte une vingtaine d'années après, même plus, euh, qu'il n'en est rien et que les Chinois entendent bien imposer leur propre système de valeurs. Ensuite, il y a un problème de sécurité. Il y a quelques jours, Amazon demandait à ses employés de supprimer TikTok de leur mobile pour des raisons donc de faille de sécurité. Toutefois, en y réfléchissant bien, TikTok ne fait pas plus que Facebook pardon, en la matière. À la différence qu'une société est américaine et l'autre est chinoise, et que la Chine ne s'embarrasse pas de procédures ou de contre-pouvoir quand il s'agit d'utiliser les datas collectées dans le monde entier par les géants comme Bidens ou Tencent. Enfin, et c'est probablement le plus inquiétant des problèmes, l'algorithme. Nous l'avons dit, TikTok n'hésite pas à censurer les sujets qui dérangent. Que ce soit George Floyd, Black Lives Matter... Le Tibet, Tiananmen, les exemples sont légions. Mais ce n'est pas tant la censure qu'il faut craindre que son contraire, la propagande. Puisque l'algo est tout puissant pour choisir quel contenu vous poussez, il peut tout à fait orienter son choix, et du coup orienter le vôtre. Encore une fois, la Chine a déjà prouvé ne pas s'embarrasser de ces questions. Cette guerre est principalement politique, et ses enjeux dépassent donc largement TikTok. Alors personnellement, je pense qu'interdire TikTok consisterait à se comporter comme la Chine, leur permettant d'alimenter leur propagande, vantant leur modèle de valeur comme le seul valable. Et il ne manquerait pas de rappeler que dès qu'on est confronté à une difficulté, on s'empresse de recourir aux recettes que nous dénonçons par ailleurs. La menace de l'interdiction aux états unis et qui aurait probablement un effet domino dans les autres pays de l'Ouest, pourrait convaincre ByteDance de vendre l'application tant qu'elle a toute sa valeur. Alors interdire l'application pour de bon aurait pour autre conséquence de pousser ses utilisateurs dans les bras de Reels d'Instagram. Pas sûr, vu l'effet d'armes passés et les déclarations récentes de Zuckerberg concernant Trump, que ce soit une brillante perspective non plus. Alors la vente à un tiers non chinois, qui finalement est la solution qui permettrait à cette app fascinante parce que moi, personnellement, elle me fascine, de continuer de divertir des centaines de millions d'utilisateurs sans avoir à supporté le poids politique qui risque, pour de bon, de l'étouffer. Ça permettrait également de ne pas laisser le marché publicitaire de la vidéo mobile totalement libre à Reels, donc à Instagram, donc à Facebook. Allez, c'est tout pour cette semaine et cet épisode un peu inhabituel. J'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire. Mais plus que jamais, évidemment, si vous appréciez Explisic, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos commentaires et vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire avancer et progresser Explisic. Je souhaite en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.